0: La Voz del Cuerpo Haciendo Público Lo Íntimo Temporada 1 ¿Cómo están pariendo y abortando las mujeres en las diferentes partes del Perú? Episodio 4. Los milagros no existen. Atención. Este episodio contiene información sensible. Se recomienda discreción. Hartas de las infecciones urinarias las mujeres del fondo habían aprendido a realizar similar pirueta, emulando al mejor equilibrista. Cuidadosamente, se paraban sobre la taza del inodoro. Una vez ahí, abrían las piernas mientras intentaban orinar. Contenían la respiración para evitar el olor nauseabundo y apuraban el curso de la orina para regresar rápidamente a sus labores. En Ica, cuando trabajas en un fondo dedicado a la agroexportación, cada minuto cuenta.
1: Los baños que están, para las mujeres, están cada hectárea, cada dos hectáreas, ¿no? entonces hay un cierto, pero fuerte problema de infecciones urinarias o problemas de, de riñones en las mujeres, porque ellas no son como los varones que vas a una esquina y, y orinas, pues no. Entonces, para ir al baño, tiene que caminar dos lotes, más o menos, para hacer uso. Del servicio higiénico. Y si entramos a específicamente qué tipo de servicio higiénico le pone el empresariado, entonces estamos hablando de silos. Ella es. Yo soy Flore Chegaray Kuchka. Eh, tengo 32 años de edad. Mi madre también es trabajadora de la agroexportación y yo trabajaba de adolescente también en la agroexportación. Soy comunicadora social de profesión y trabajo para la Comisión de Derechos Humanos de ICA.
0: Caminar dos lotes implica perder cerca de 30 minutos, en ocasiones, más. Como el pago es por destajo, es decir, según lo que produces al día, o por jornal, lo que significa que hay un monto establecido que se paga siempre y cuando se cumpla la meta. Ir al baño se traduce en recibir menos dinero. Lisbeth Rojas ha trabajado un tercio de su vida en este sector.
2: Tengo 21 años, tengo 7 meses de embarazo. Yo vengo de originaria de a Bancay, de la Sierra Sur del Perú.
0: Lisbeth recuerda que una mañana las enfermeras que trabajan en el fondo les dieron una charla. Uno de los temas que abordaron era la situación de los baños. Lisbeth y sus compañeras exigían mejoras en el aseo de los servicios higiénicos. Ellos respondían.
2: No, es que ustedes este, van a cada rato al baño o el baño lo utilizan como excusa. Además, las mujeres son muy sucias porque dejan el baño sucio y se suben encima. Ella les dijo. Pero señor, ¿cómo, cómo no se va a subir encima? Si, ¿O cómo uno se va a sentar en esa fosa donde está todo sucio, donde está el excremento está ahí entonces ¿cómo no se va a sentar ahí? No, es que además las infecciones urinarias nos agarran justamente porque el baño está sucio y en esas temporadas en que era de Granada era una calor en verano aquí en Ica es una calor inmensa y las moscas son como zumbido de abeja en el baño ¿cómo vamos? a nos, nosotros nos da infección urinaria justamente
1: por eso porque los baños están sucios
2: y nos dijeron que no que la infección urinaria en realidad es cuestión de ustedes, porque ustedes no son limpias, seguramente no lavan su ropa interior.
0: Lisbeth llegó a Ica a los 13 años. Dos años después empezó a trabajar en una empresa informal de Tara. La Tara es una leguminosa forestal, cuya vaina y semilla son usadas en diferentes ámbitos, como en la medicina, la industria alimentaria y la industria farmacéutica.
2: La agroexportación acá no solamente es de uva, palta, entre otros frutos, también tenemos que estar. Yo empecé a trabajar ahí, pero no se me reconocía mi salario, porque solamente era como un ayudante de mi mamá.
0: Pasó algún tiempo hasta que logró ingresar a trabajar a una empresa formal. Es ahí donde conoció los caballetes de madera.
2: que Es como una escalera triangular para subir
0: a las uvas. La altura de los caballetes incrementa dependiendo del tipo de fruta. Sin ninguna protección, a excepción del equilibrio propio, son muchos los trabajadores que han perdido la estabilidad y han caído. Tengo una amiga que sufrió un aborto,
2: pero eso fue de un caballete más alto, era para la mandarina. Acá tenemos uva, espárrago, mandarina, arándano. Los caballetes de mandarinas sí son más altos. Entre dos metros, aunque es a veces dos metros y media, la mandarina. Y el trabajo es quitar todas las frutas de la planta. Te dan un caballete bien alto y bueno, mi compañera sí se cayó de ahí. De una altura regular se desmayó. La llevaron al seguro y ella no había mencionado que estaba embarazada. Porque este, la empresa por lo general no contrata a mujeres que estén
0: embarazadas. Ocultar el embarazo es una manera de sobrevivir.
2: Muchas de las mujeres no dicen que están embarazadas para seguir manteniendo las labores, para poder seguir trabajando.
0: De hecho... Margaret, la obstetra de la posta de salud, afirma que suele atender este tipo de emergencias. Mi
3: nombre es Margaret Ramírez Montoya, soy obstetra de profesión. Radico aquí en la ciudad de Ica. Eh, actualmente estoy trabajando aquí en el pueblo de Pampa de Villacurí, barrio chino. Un caso que tuvimos, pero eso fue casi ya hace un año más o menos, pero vino con la enfermera vino porque en todo fondo hay una enfermera vino acompañada de ella y me dijo amenaza de aborto, amenaza de aborto uy, entonces ya o sea, la trajimos la evalué en la camilla no y justo en ese momento eh, le digo, pues no, le hago táctil la reviso, todo, y ella me dice y no, no había mucha sangre y le digo, pero ¿por qué dices que es amenaza de aborto? ¿cuánto tiempo? Le, le empiezo a preguntar ¿no? y lo que ella me refiere es que hace una semana ya había tenido un una pérdida de sangre en cantidad y se había estado aguantando por el trabajo.
0: Cuando le hizo tacto vaginal a la paciente, distinguió un olor nauseabundo. Margaret entendía el significado de ese olor.
3: Dije, no, llévala, ya es para alegrado, pero llévala al hospital. Y la señora había comentado que por por no perder los días de trabajo es que no había dicho nada y se había caído del caballete que ellos usan. Entonces, ¿qué había pasado allí? En el momento de caerse había tenido sangrado, sangrado y había estado sangrando todos los días, pero el olor cada vez ha sido más fuerte. Y ya ha venido ese día con la enfermera porque el olor ya no lo aguantaba y el olor sí era muy fétido.
0: Para entender este episodio debemos saber cómo funcionan las llamadas campañas del sector de la agroexportación. La empresa recluta personal para trabajar en temporadas que ocurren en diferentes momentos del año y duran entre uno y tres meses en promedio. Las jornadas empiezan desde las dos de la madrugada, hora en la que la mayoría se levanta para llegar a tiempo al fondo, hacer cola e ingresar a trabajar, hasta aproximadamente las dos de la tarde es un trabajo arduo que consiste en cosechar bajo el inclemente sol. La mayoría llega a casa al promediar las 4 de la tarde. A esa hora, en barrio chino, los vecinos descienden de grandes buses. El distintivo está en sus cabezas, envueltas en camisetas que procuran contrarrestar la exposición prolongada al sol. Además del trabajo de cosecha está el llamado packing. El packing es el procesamiento y envasado de, por ejemplo, verduras como el espárrago o la alcachofa.
1: El espárrago blanco, por ejemplo, no lo he comido, no le he visto nada mal. Eh, también se trabaja brócoli, sí se come más. Ese es este, los los este ¿eh? se llama choclito bebé. Los he visto, los he envasado, nunca los he comido. Creo que no los comería, me parecen desperdicios. <risa> Yo los miro, no, no mi chocolate.
0: Quien habla es Cecilia. Mi nombre es Cecilia
1: Cabrera Bendezú, soy de ICA, eh, vivo en ICA. Soy secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de ICA, de la provincia de ICA. También soy secretaria de Bienestar Social de la CERTI. La CERTI es la Federación Regional de Trabajadores y Trabajadoras de ICA.
0: Durante muchos años, Cecilia alternó el trabajo del hogar con el trabajo en el sector de la agroexportación.
1: Me acuerdo que me levantaba y peinaba a mi hija esa hora, ¿no? Para que vaya al colegio, la dejaba la por la mañana peinadita. Porque, pues, quién iba a peinar, pues, ¿no? Hay que ponerle ese tren. Ya, que dejarla mismo. Bueno, a esa hora dejaba el almuerzo, el desayuno y me iba, ¿no? A veces regresaba a la una, pero a veces había, hay lugares donde ese es cuando la jornada es corrida, pero hay lugares donde la jornada es, este, partida, le dice. Se regresa a las cinco de la tarde, ¿no? A esa hora regresas. ¿Estás? Entonces, bueno, así es, bueno, así es la vida hombre de bajos recursos, digo, a veces, bueno, pues, mi madre soltera
0: Porque somos en más lugares y sí o sí tenemos que pensar en adelante La madre de Cecilia era trabajadora del hogar Había llegado a Ica desde Yacucho en búsqueda de trabajo
1: Vino primero su hermana mayor a trabajar en una casa. Eh, bueno, había. Se jaló a la otra hermana, vino a la otra hermana, vino la otra hermana. Así, así llegaron todas las hermanas. Una nada más se quedó allá. Y este, vinieron las primas. Desde ahí ya había ese pues, tema de migración para el trabajo del hogar, ¿no? Pero antes eran pues los grandes hacendados, la familia muy adinerada, ¿no? grandes cafonas, ¿no? Este, y de ahí y de la explotación era ahí. Juan, lo veo quizás quizás más discriminación
0: Cecilia ha trabajado en la chacra y en los packing de estos últimos recuerda el frío
1: entramos pues con tres cuatro pantalones buzos medias papel envuelto todo porque era este una zona de El frío es, es bajo cero y bueno, pues son jornadas largas.
0: A pesar del frío, ella prefería trabajar en el parque en lugar de cosechar. La cosecha, menciona, es un trabajo muy duro.
1: Pero si uno se lo deslomaba y si perdías, pedías perdón por todos tus pecados. O sea, ya era lo
3: último.
1: No se saca el Empezando por no fue el sol, un sol horrible. Eh, por ejemplo, en los lugares donde hay este... espárrago, no hay un lugar donde pueda ponerse debajo de una sombrita ni nada.
0: Cuando trabajó en la cosecha de tomate, debía mantenerse agachada tanto tiempo que tuvo dificultades para ponerse de pie.
1: La primera vez que entré al el tomate. El tomate nunca más volví. Agarré y empezamos a cosechar en eso. ¡Ay, la hora de refrigerio! ¡Ay, la hora de refrigerio! ¡Ay, me eché una sequía! Me recosté, tomé mi refrigerio me recosté. Cuando quise levantarme, ya no pude levantarme. ¡Ay, qué doblaba, qué dolor. dolor se me prendió de este lado. No puedo, y así dobladita. No, no puedo, no puedo. Ingeniero, le digo, no puedo, me duele, ¿no? Me fui ya y después las chicas me
3: dijeron, ¡ay, no!
1: Para venir a trabajar, el primer día tienes que tomarte tu pastilla para el dolor, de, para el dolor muscular. El primer día, el segundo día, ya después el cuerpo se acostumbra y ya no necesita la pastilla.
0: Sin embargo, los efectos a largo plazo son difíciles de manejar. A sus 50 años, Cecilia tiene tres diagnósticos.
1: Yo tengo una diastasis, esto por un exceso de peso, por ejemplo, uno ha cargado mucho peso, tengo también lumbares, una lumbargia crónica. Tengo el tema de uno, <risa> hace unos meses que también casi me, ay, casi me, me agarré y me, me dio este, una tendinosis. Esto ya es una consecuencia de, de, de todo el esfuerzo que uno va haciendo hace tiempo. Pues, ¿no?
0: Al repasar esos años, Cecilia reflexiona. Esa era la
1: media vida que llevaba, porque en realidad me no era vida, ¿no?
0: Actualmente es estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Ica.
1: Y entro ya al sexto semestre. Y bueno, pues también me ha servido mucho en mi crecimiento personal. Me rodeo de jóvenes muy, 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 muy talentosos. En realidad, talento no falta, ¿no? Lo que sí falta es más apoyo a, a estos centros, ¿no? No solamente tenemos que ser obreras, ¿no? También podemos aspirar a, a, a otros espacios, pues, ¿no?
0: En el 2020, los agricultores iniciaron una serie de protestas en las que denunciaban las malas condiciones laborales que enfrentaban en los fundos. Murieron 12 manifestantes y otros 44 quedaron heridos. En ese contexto, surgió el liderazgo de Susan Quintanilla. Yo
1: soy Susan Quintanilla -Waranthang. Tengo 38 años. Eh, soy natural de Ayacucho, yo anexo muy pequeño. Eh, yo vengo a, a ICA en eh, 2014 eh, en busca de una mejora económica. Eh, desde ahí soy trabajadora de la agroexportación, pero en el 2020 en la buena que se en la eh, salgo como representante de los trabajadores de, eh, bueno, del grupo del comité de lucha, de la presidenta. Para hacer eso a continuación en la lucha de limitar nuestros derechos, formamos un sindicato eh, que es el CIT Clari es justamente el sindicato de trabajadores eh, de Comité de Lucha de las Agospuntadoras en la Defendita.
0: Sin embargo, luego del paro, a varios de los manifestantes los despidieron de sus trabajos.
1: Dentro del paro mismo, como fue este, como se llama, este, a finales de noviembre, todo diciembre prácticamente fue movido de eso. Hubo una percepción grandísima a, a toda persona que de alguna manera le han visto eh, dando una entrevista, coreando algo, eh, más visible, digamos, que lo cantaba o lo reclamaba con más fuerza, algo, o lo han logrado reconocer este, a tales trabajadores a esos trabajadores, siendo trabajadores estables, los han despendido sin dar beneficios, los han movido de sus labores, los han bajado de la categoría que ya habían ganado, eh, los, los han filtrado en una lista para que no se les reciba en ninguna empresa. Aparte de eso, eh, eh, nos han tildado de, de, de terroristas. Nos han tirado de lo, todo lo que han podido y, para finalizarlo, nos han denunciado. Por todos los daños que supuestamente ocasionamos nosotros. Somos 50 trabajadores que hemos sido denunciados del primer paro horario por el señor
0: Sillón. Susan se refiere a Fernando Sillónis Benavides. Ex gobernador regional de ICA y director de empresas agrarias como Agritac, AgroInca y Frío Aéreo, entre otras. Su hijo, Benjamín Sillóniz, gerente general del Fondo Algarrobo Pampeano en ICA, comparó a los manifestantes del paro agrario con terroristas.
2: violentado la propiedad privada sin ningún pedido. Yo, como gerente general, no tengo ni un solo pedido de ningún gremio, de ninguna nada. Han ingresado, han violentado propiedad privada, han atacado al personal porque no se no se, eh, no se solidarizan con ellos. Es decir, si uno no marcha a romper cosas, a destruir cosas, te atacan. Eso es lo más parecido a lo que vivimos en el terrorismo, ¿o me equivoco? Yo creo que se equivoca porque eso es desconocer lo que la criminalidad... ...se significó en el Perú y utilizar un traumatismo histórico de nuestro país para denigrar a personas que se comportan de una manera ilegal, sin duda pero que no merecen ser llamados terroristas eso no hace sino envenenar el diálogo político que debemos mantener lo más serenamente posible Lo primero que hemos pedido es que nos digan con quién podemos hablar pero no hay una cabeza entonces esto preocupa mucho Pero muchísimo. si lo llama terrorista por adelantado señor Sillonis, ¿quién va a querer por... hablar con usted?
0: A pesar de la denuncia Susan asegura no tener miedo.
1: No, porque la injusticia me encoraja, me da fuerza. No, 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 me causa miedo.
0: Luego del paro, las cosas no cambiaron demasiado a nivel legislativo. Sin embargo, el país entero había volteado a mirarlos. Incluso, en algunos fondos, el trato laboral mejoró.
1: situación laboral va cambiando un poco, como que algunos empresarios han tomado conciencia, mejoraron en algo, de repente el trato laboral. El trato laboral, como que ya podemos conversar con los caporales, antes solamente era amo, esclavo, no podías levantar la voz, no podías hablar, me refiero a levantar la voz, no es gritar. Eh, decir basta César con tu acoso, no podías porque si decías que estaba afuera imposible. En cambio, ahora sí puedes dar un alto, puedes hablar. En algunas empresas, no en todas, esperemos que se, se vaya incrementando este, estas buenas prácticas de alguna manera. Y en qué sí si cambió es en es visibilidad. Eh, ahorita ustedes de repente no me estarían entrevistando, quién sabe, si no hubiera pasado el paro agrario, ¿no? También hemos, eh, hemos salido visibles ante la prensa, la ciudadanía. Expusimos nuestro, nuestro caso.
0: Susan llegó a ICA junto a sus dos hijos. Su hija mayor está por terminar la universidad. Su hijo menor se está preparando para postular. Pero ella es consciente que para la mayoría de sus compañeros de trabajo, la maternidad... No es una opción.
1: Claro, no. Eh, prácticamente a las mujeres, de la, de la, de mujeres trabajadoras de la exportación, prácticamente no se están prohibiendo, limitando a tener hijos. Incluso muchas empresas han implementado test de embarazo para poder en, ingresar a trabajar. Si estás embarazada, no entra Prácticamente los empresarios ya son dueños de nuestra etapa de productiva.
0: En el 2022, las agroexportaciones no tradicionales, como la palta, los espárragos y las uvas, alcanzaron un valor superior a los 8.500 millones de dólares. Los destinos principales de estos frutos son Estados Unidos, Países Bajos y España. Ellos se preguntarán acaso cómo llegaron esos frutos a su plato. La investigación y reporteo para este episodio fue realizada desde ICA por Milagros Olivera y quien les habla, Adriana Cabrera. La musicalización y edición de sonido la realizó Fabiana Cárdenas. La producción estuvo a cargo de Serena Morena y Subjetiva Media. Las transcripciones de los audios fueron realizadas por Gracie Caguanihuanco, Araceli López y Claudia Risco. Este episodio fue escrito por Milagros Olivera a inicios del 2023. Agradecemos a Liz Mata, a Sharon Pérez, a Renato Rodríguez y a Saulo Rodríguez. La Voz del Cuerpo es un proyecto realizado gracias al Fondo Concursable de Innovación para Avanzar en los Derechos de las Mujeres, impulsado por DEMUS y CUSO Internacional.